0: عزم الرسول صلى الله عليه وسلم ان يوسع نطاق دعوته فكتب ثمانيه كتب الى ملوك العرب والعجم وبعث بها اليهم يدعوهم فيها الى الاسلام وكان في جمله من كتبهم ثمامه ابن اسام الحنفي ثمامه ابن الحنفي ان البرنامج الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم ان البرنامج الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم لدعوه, لدعوة ثمامه كان برنامج طويل الأمل النبي عليه الصلاه والسلام لم ينتظر الإسلام ثمامة من اول سؤال، لكن اهم شيء يكون في تخطيط للوصول للهدف. انتشار النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن توسعا عشوائيا، لكن في دراسه، في حكمه، ليه ثمامة؟ لانه في اليمن وبعيد ومش مشكله، لا، اقتصاد قريش بيجي من جميل. هناك تخطيط في حركه الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس هناك عشوائيات. تلقى ثمامة رساله النبي عليه الصلاه والسلام بالزرايه والاعراض. واخذته العذة بالإث ثم انه ركبه شيطانه فاغراه بقتل فاغراه بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، وواد دعوته معه. الدعوات الحقه لا تموت بموت رأيها ولكن تبقى الدعوه ويبقى الدين. الدعوات الحقه لا تموت بموت ولكن ولكن تبقى الدعوه ويبقى الدين. ويبقى الدين. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وبعد إخوانكم بموقع صوت السقف صوت السقف يسرهم أن يقدموا لكم هذه المادة علما بأن هذه المادة هي الشريط الأول من سلسلة قصة صحابي جليل ثمامة ابن أثال رضي الله عنه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يديه الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد نبدأ الليله بمشيئة الله في قصة صحابي جليل وهو ثمامة ابن أثال رضي الله عنه ثمامة ابن أثال رضي الله عنه اسمه ممكن يكون غريب علينا شوية لكن كثير من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام للأسف يعني لا نحفظ بل لا نذكر اسماءهم رضي الله عنهم مع ان لهم يعني باع عظيم في العمل والبذل لدين الله تبارك وتعالى فهذا ثمامه ابن اثال رضي الله عنه كلمه اثال معناها المال والمجد معناها المال والمجد فهو اسم ثمامه ابن اثال يعني على بقى ابن المال والمجد والحاجات دي لا باس لكن هو اسمه ثمامه ابن اثال ثمامه رضي الله عنه كان قائداً, كان قائدا وكان قائد على اليمامة كان قائد على اليمامة وهذه اليمامة من أنصار مسيلمة الكذاب وهي من قبيلة بن حنيفة الذين كانوا يعني يقاتلون مع مسيلمة كما ذكرنا قبل ذلك فثمامة بن أسال رضي الله عنه كان ملك من ملوك اليمامة كان اليمامة عليها رجلين الرجل الاول كان اسمه هوزه ابن علي هوزه ابن علي والثاني كان كان ثمامه رضي الله عنه ثمامه قائد فذ ورجل اسر يستطيع ان يجمع الناس حوله فكان ثمامه له كلمه وله قدر وله شان وله حركه كان يستطيع ان يتحرك في اماكن كثيره فثمامه رضي الله عنه كان قبل اسلامه من اشد الناس عداء للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نراه كثيرا، يعني كثيرا ما نرى ان هناك اناس كانوا من اشد الناس عداء واعتداء على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد اسلامهم يتغير الحال، وتنقلب الاحوال تماما، وما هذا الا بفضل الله ورحمته. فثمامه رضي الله عنه كان واحد من هؤلاء، كانوا يعني لا يحبون أن يسمعوا اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذكره ولا فكره ولا هديه، لا يحبون أن يسمعوا شيء عنه صلى الله عليه وسلم، بل وإذا رأوا أحدا من أصحابه حاصروه وقاتلوه. لو واحد من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يحاصروه ويقبضوا عليه ويقتلوه. مش يبقى أسره ويرجعوه ثاني لا يقتلوه. فهذا يدل على شدة عدائه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم واحد من الذين فكروا في قتل الرسول عليه الصلاة والسلام كثير من الناس أيضا فكروا في الاعتداء واغتيال النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا واحد منهم حاول فعلا هو يغتل الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن أحد أعمامه ثناه عن هذا التفكير واحد من أعمامه قال له لا لا هذا لا يصح وسوف تقلم علينا قبائل العرب لأن مش معقول قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام تتركه هكذا يقتل بدون ما يكون هناك حروب ودم بين القبيلتين فأحد أعمامه نصحه بألا يبادر بقتل الرسول عليه الصلاة والسلام فثمما تراجع عن هذه الفكرة فكرة قتل النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يتراجع عن فكرة الاعتداء على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يتصيد لأي واحد منهم خروج عن المدينة أو أن يلقاه في أي مكان فكان يأخذه وكان يقتله مباشرة ثم ابن أوثان في مرة خرج يريد العمرة ولكن عمرة على نظام نظام الكفر والشرك يطوفون بالكعبة بما فيها من أصنام وأوثان ويذبحون لهذه الأصنام فبينما هو في طريقه إلى الكعبة ليزور البيت ويطوف بالأصنام ويذبح لها اذ كانت هناك سريه من الصراية التي يبعث بها النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينه تستطلع الامر فوجدت ثمامه فقبلت عليه قبلت عليه وهي لا تعرف يعني هم كما كانوا يتعمدوا القبض على ثمامه ولكن هم وجدوا رجل يحوم حول حما المدينه والمدينه كانت دوله ولها جيش ولها قوه ولها قائد ولها اجهزه الدوله التي تحمي هذه المؤسسه الكائنه وكان من ضمن هذه الأجهزة هذا الجهاز الذي يستخبر ويستطلع حول الدولة فكان هذه أثرية تتحرك، فبينما هم كذلك إذ وجدوا ثمامة طبعا راكب الدابة بتاعته ومتجه نحو الكعبة حصروا قبضوا عليه مثل. لما قبضوا عليه ماذا يفعلون به ماذا كان يفعل هو بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتلهم لكن هم ماذا يفعلون به لم يقتلوا بل أخذوا أثروا وأتوا به إلى المدينة ثم لم يجد الرسول عليه الصلاة والسلام أمامهم وقتئذ فدخلوا به إلى المسجد وربطوه في سارية من سرايا المسجد عمود من عمدة المسجد وأموا ربطينه طبعا العمود ما كانش عمود خرسانة تفتكر كان عمود إيه يعني؟ نخل جذع نخله كده هو فربطوه في العمود بتاع المسجد سارية من سرايا المسجد ربطوه فيها فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته متوجها إلى المسجد فعندما دخل لاحظ ثمامة فنظر إليه ثم دخل على أصحابه قال تعرفون بمن أتيتم فقالوا إنه ثمامة ابن أثاب قائد من قادة اليمام فالنبي والسلام تركه لم ينظر إليه ودخل وصلى أتم أمره ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلبوا لثمامه ناقه النبي صلى الله عليه وسلم وان يدفعوا بلبنها الى ثمامه واذهب الى بيته صلى الله عليه وسلم فامر اهل البيت ان يخرجوا ما كان عندهم من طعام ويدفعوه الى ثمامه اكل ثمامه وشرب ثمامه لبن من لبن ناقه النبي صلى الله عليه وسلم يوم يومين ونفسه لا ينظر اليه ولا يعتني به ولا يهتم بشانه وبعد ذلك اقبل النبي عليه الصلاه والسلام على ثمامه فقال لهم ما بك يا ثمامة ما عندك يا ثمامة مم. عايز تقول ايه بعد اللي انت قضيتها معانا مربوط في العمود عمال تشرب لبن وتأكل وتعمل ما عندك يا ثمامة فثمامة قال عندي يا محمد خير صلى الله عليه وسلم ان تقتل تقتل ذا دم وان تعفو تعفو عن شافر وان اردت المال فسل تعطى منه ما شيء هذه هي الجمل التي نطق بها ثمامه، ما عندك يا ثمامه؟ سؤال صغير جدا اربع كلمات موجز، ما عندك يا ثمامه؟ عايز تقول ايه؟ قال يا محمد عندي خير، يعني انا هقول كلام كويس، واضح الكلام كويس يعني في تغيير في وجهات النظر، بعد ما كان عدو لدود وعندي خير، في خير. طب ايه الخير اللي عندك؟ اول شيء بدأت به من وجهه نظر انه خير، قال ان تقتل تقتل ذا دم. يعني تقتل ذا دم دي لها أكثر من تفسير فإن تقتل تقتل ذا دم يعني رجل قد قتل من أصحابك الكثير ولا ننسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أهضر دمًا النبي عليه الصلاة والسلام أهضر دمًا عندما سمع عن كثرة قتله لأصحابه فنبال لم يقف مكتوف الأيدي هكذا بل أهضر دمًا بحيث أن أي واحد يشوف أي حتة يقتله. ودي كانت من رحمة ربنا بثمامة أن الذين قبضوا عليه لم يكونوا يعرفوه، ده من لطف ربنا حتى تدرك أن الله عز وجل كما قال الله لطيف بعباده جعل الذين يقبضون عليه لا يعرفونه لأنه لو كانوا يعرفوه لقتلوه ومات على الكفر وانتهى ثمامة لكن من رحمة ربنا عز وجل ومن لطف الله سبحانه وتعالى بعبده أن يقيد له من لا يعرفوه فقبضوا عليه لم يقتلوه وآتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع إنهم واخدين تسريح بالقتل هذا أهدر دمه يعني اتقتل في أي حتة وملهش دية ليس له دية أي حد يقتله ويرمي في الطريقة يعني. ولكن لطف ربنا عز وجل ورحمة ربنا عز وجل بعبده أن قيد له من لا يعرفه فقبض عليه وساقه إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو قتل كثير فبيحكي للنبي عليه الصلاة والسلام إن تقتل تقتل ذا دم تقتل الرجل قد قتل من عندك الكثير ويستحق أن يكتب هو لا يعترض على هذا، هو فعلاً يستحق إن هو يتقتل، وبيقول أنا يستحق إن أنا إن تقتل تقتل ذا دم، يعني عليه دم كثير، قتلت كم واحد من أصحابك؟ لو قلنا 10 يبقى أنا عليا دم 10 علي تنفر من عندك. فلو قتلتني أنت محق في هذا. ولكن في بند ثاني هو يطرحه، وإن تعفو تعفو عن شاكر. يعني لو أنت عفوت عني فسوف ترى كيف أشكر هذا العفو. لانه رجل ملك وعنده سلطان وعنده خبره حياتيه ويعرف كيف يتعامل مع الخلق فقال له ان تعفو تعفو عن شاكر يعني سوف تعرف كيف يكون رد فعل هذا العفو علي فانا لا أمكن الجميل ولا أمكن العفو بل اكافئه واعطي عليه الجزيل قال ان تعفو تعفو عن شاكر وان كانت القضيه قضيت اموال والدوله لسه اقتصادها منهار ومفيش اقتصاد في الدوله وان كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت ده ملك عنده خزائن اموال خزائن فكانت المساله مساله اموال وشويه دولارات عايز تحولها خلاص سل ما شئت واحنا نبعت لك اللي انت عايزه كله تاخده فالنبي عليه الصلاه والسلام تفتكر تعجبه الاجابه دي في ثلاث عروض ثلاث عروض عرض القتل عرض العفو عرض المال ثم ما لا يتقدم بعرض واحد ثلاث عروض حتى يخرج من هذا المأزق الذي هو فيه ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يختار أحد هذه العروض يطرح ثلاثة نأي واحد لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يختار، هذه العروض كلها لا تناسب فتركه ومضى النبي صلى الله عليه وسلم بدون ما يجادل ولا يناقش ولا هو ده نتيجه اللبن اللي كنت بشربه لك ولا الأكل اللي كنت بأكله لك فيش جدال خالص فتركه يومين وأنت يومين. مربوط في السارية. ونحن بنصلي وبنصوم وبنقبض ربنا ما مشكلة، خليك مربوط يومين. يومين في السرية يقف كما هو، وبعد يومين أقبل عليه النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية. قال ما عندك يا ثمامة؟ أخبار؟ عندك إيه؟ عايز تقول جديد؟ فقال عندي يا محمد خير، ما عندي غير ما قلت لك. لا قلته لك هو هو. طب عيده كده، هو هيعيده. قال ما عندي غير ما قلت لك، إن تعفو، تعفو عن شك وإن تقتل، تقتل ذا دم. وان اردت المال فسل تعطى منه ما في تغيير ولا فيش تغيير؟ في تغيير طبعا. ثم ما غير اولوياته. بعد ما كان بيقول ان تقتل تقتل ذا دم ودخل عمليه بالسيوف لا رجع موضوع السيف ده اخره. واعمل الترتيب ثاني اعفو يعني انت تقدر تعفو. ان مساله القتل وال... وانت ليك ايه عندي وانا ليك ايه عندي شوف انا قتلت كم واحد وخد ديتهم والعمليه حسابات ماديه. ادفع وخذ وفك أسري لا الكلام ده مش نافع مع النبي عليه الصلاة والسلام فقدم العفو أن الرسول عليه الصلاة صاحب عفو ويستطيع أن يعفو فقال إن تعفو تعفو عن شكر أول حاجة ولو عايز تقتلني تحر أنت تص... يعني لك الحق أن تقتل فقال إن تعفو تعفو عن شكر وإن تقتل تقتل ذا دم. وإذا ردت المال فسل تعطى منه ما شئت هو عمل حاجة هو رتب بس التلاتة هم هما نفس الاختيارات التلاتة بس أعاد ترتيبه المشكلة ما كانتش في إن هم مش مترتبين. المشكلة في إن هم مش مناسبين. التلات خيارات غير مناسبة. التلات حلول غير مقبولة عند الرسول عليه الصلاة والسلام. لم يكن الاختلاف في إن الحل ده مقدم على الحل ده. لم يكن هذا هو الاختلاف. ولكن التلات حلول غير مقبولين. ولذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية. لكن المرة دي ما تطولش عليه. رحل اليوم الثاني على طول فلما كان الغضب دخل عليه قال له ما عندك يا ثمامة جديد بعد ثالث مرة ما عندك يا ثمامة قال ما عندي يا محمد إلا ما قلت لك إن تعفو تعفو عن شكرا وإن تقتل تقتل ذا دم وإن أردت المال فسل تعطى منه ما شئت يعني هو ما رجعش تاني في كلامه ما رجعش يرتب الكلام من جديد لا هو خلاص استقر على أن الحق حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو ولذلك قال له ان تعفوا تعفوا عن شاكر، يبقى هو ده الاصل الذي يعني يرجوه من النبي صلى الله عليه وسلم العفو. وكانه في مره بيتوسل بقى ان العفو انا عايز العفو. يريد العفو حتى يخرج من هذا المكان. فالنبي عليه الصلاه والسلام نظر الى اصحابه وقال اطلقوا ثمنا. هي الثلاث خيارات مش عاجبني لكن اطلقوا ثمنا. مشوا روحوا. هو كافر زي ما هو كده على الكفر اهو. اطلقوا ثمنا فاطلقوا ثمنا. فيش حد يعترض يا رسول الله ده اتى مننا ده اعم فينا وخلى لا لا احد يعترض على قرار الرسول عليه الصلاه والسلام اطلقوا ثماما ففكوا قيوده واطلقوه ثم ما قض بعضه ركب الناقه بتاعته ومشى مشى لا قال اسلمت ولا ما انش اسلمت مشي حتى وصل حواشي المدينه اطراف المدينه وجد هناك نخل كثير وماء في منطقة البقيع، البقيع دي كانت منطقة مملوءة بالنخل والاشجار، وبعد ذلك حزفت منها الاشجار والاشياء ديت واصبحت مقبرة ودفن فيها يعني جلة من افاضل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما زالت حتى الان موجودة. المهم هو ذهب إلى البقيع لما كانت اشجار. فوجد هناك ماء فاغتسل ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تلاحظ هو راجع وهو ماشي لم يعترض أحد طريقه. انه غريب وانه ما زال على الكفر لكن هم سايبينه يتحرك في المدينه براحته. رايح وجاي ورايح سايبينه، لماذا تركوه؟ لماذا يتركوه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ثماما، هم سابوه خلاص. كان ممكن يسيبوه اي واحد ثاني يمسكه بره ويقتله. ما هو ما زال مهدور الدم. هو ما زال مهدور الدم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعفو عنه قال آه خلاص الدم اللي عليك راح. لا، ما زال مهدور الدم. فلماذا لم يقتله احدهم؟ لكان عمر الخطاب رضي الله عنه في في صلح الحديبيه عندما اتى ابن سهيل بن عمرو مسلما وسهيل بن عمرو وقتها قال خلاص احنا العقد ما زلنا نكتبه رجع ابني فكان عمر الخطاب عمال يعني ينغز اللي جنبه عشان اي حد يتحرك ويقتل اي حد يخلص الموضوع لكن العهد والوعد كان لزاما في هذا الامر ولذلك ايضا في هذا الموقف النبي عليه الصلاة والسلام اداله عهد أمان خلاص انطلق فهذا العهد هو معه حتى يغادر البلاد روح امشي فهو لم يخرج من البلد والاصحاب كلهم شاهدوا ما حدث معه النبي عليه الصلاة والسلام لا يتحرك مع ثمامة في خندق ولا في حجرة مغلقة مظلمة لا يتحرك في المسجد وسط اصحابه فكل المدينة تعرف يوم بيوم اخبار الاسير كل يوم والتاني واحد يسأل ايه اخبار الاسير إيه اللي حصل مع ثمامة؟ الأخبار ولا الانترنيجون شغال على طول الأخبار رايحة جاية رايحة جاية الناس كلها تعرف أخبار ثمامة بدقّة وطبعا يدركون أن النبي أذن له بالإنصراف فترك ذهب واتصل ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف على ملأ من الناس وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول أعلن إسلامه على ملأ من الناس طبعا لا شك إن هذا تغير كبير جدا لكن احنا نقول ما الذي علمه الغسل كيف تعلم شروط وضوابط خروجه من الكفر الى الاسلام كيف واين ومتى تعلم هذا كله اين مقص في المسجد مقص في المسجد كما سنرى في تحليل هذه الفوائد إن وجوده في المسجد كان له اثر كبير جدا في تغييره المهم ان هو اسلم اعلن اسلامه امام النبي وامام اصحابه رضي الله عنهم اجمعين ثم بدا يتحدث بما كان يدور في نفسه، ما الذي كان في نفسه؟ فكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يقسم انه ما كان وجه على وجه الارض ابغض اليه من وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم اصبح وجه النبي صلى الله عليه وسلم احب الوجوه اليه. ثم ما كان دين على وجه الارض ابغض اليه من دين النبي صلى الله عليه وسلم. فصار دين محمد صلى الله عليه وسلم أحب الدين إليه ما كانت أرض على وجه الأرض أبغض إليه من أرض النبي صلى الله عليه وسلم فصارت أرض النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إليه تغير عجيب تغير غير عادي والله قدير ربك عز وجل إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون قلوب تتغير تتحور أمر عجيب وقدرة إلهية يعني يقف أمامها الإنسان عاجز لا يستطيع أن يعبر عن عظمة هذه القدرة الإلهية وحكمة الرب سبحانه وتعالى إن اللي يمسكوه ما يعرفوهش عشان يفضل حي عشان يسلم سبحان الله فالتدابير إلهية كيف تسير الله عز وجل يدبر هذا الكون إن كل شيء خلقناه بقدر بقدر ما فيش حاجه بدون حكمه ما فيش حاجه بدون تدبير مش حاجه بدون احكام الله عز وجل كل شيء دبره واحكمه وقضاه واعظم امره تبارك وتعالى المهم ثمامه رضي الله عنه بعد ما قال هذه العبارات التي كانت تدور في صدره ونفسه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يريد العمره كان يريد العمره متجه الى مكه وكان يريد ان هو يعتمر طيب هعتمر ولا مش هعتمر ده راجل اسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام آذن له أن يعتمر ولكن على شرعة الإسلام فعلمه كيف يعتمر وفعلا ثمامة رضي الله عنه أخذ دبته وانطلق متوجها إلى مكة طبعا مكة فهمة أنه مازال على الكفر وإن هو دا يعني من قادة اليمامة أول ما دخل مكة لبيك اللهم لبيك ورفع صوته بالتلبية وكان ثمامة أول من لبى في مكه مسلما على وجه الارض او من لبى طبعا غير الانبياء غير ابراهيم عليه السلام لا او من لبى ممن اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الارض يعني هو اول واحد دخل مكه ولبى ثمامه رضي الله عنه انظر هذا الرجل يدخر له هذا الفضل وتلك الاولويه ان هو يكون اول من لبى في الكعبه وهو مسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا مكه لما سمعت هذه التلبيه صعقه كانها صواعق مرسله، ما الذي تسمعه هذا؟ من من؟ من ثمامه قائد؟ ليس رجل عادي، ده قائد، فطبعا زهلت هموا ان يضربوه وان يلحقوا به، لكن الناس كلها عارفاه، فقالوا انه ملك اليمامه. تعملوا ايه؟ يعني تخيل كده رجل كبير ولا عظيم ولا رئيس دوله جالك واعلن اسلامه. حد يقدر يعتدي عليه؟ ما حدش يقدر يعتدي عليه، لازم يبقى في رعايه وفي عنايه، فطبعا هو مسلم قدام الخلق هؤلاء جميعا الناس كلها تحاول ضربه أو قتله لكن قادة خريش تمنع وتحجز لأن هناك علاقات سياسية وعلاقات دبلوماسية بين البلدين بين اليمامة وبين مكة الذي لا نعرفه أن اليمامة كانت بالنسبة لمكة كالريف كالريف يعني منها يأكلون بيزرعوا في اليمامة ويصدروا لمكة طيب لو ما زرعوش في اليمامة يبقى مكة مش رح تأكل طب لما نقتل واحد من اليمامة يبقى مكة مش تاكل ولذلك كانوا حريصين على ان يحموا ثمامة رغم انه مسلم وقال لباك اللهم لباك لكن البطون بذكر يعني هتركوا بطونهم تجوع خلاص هيرضوا يرضوا بلع ثمامة وامره من الله مضطرين لذلك ان هم يرضوا بهذا الامر فطبعا حاطوا ثمامة ورعوا رغم انه على الاسلام بالنسبة لهم يعني صبق ورجع وارتد عن دينهم لكن ثمامة لم يتوقف عند هذا، ثم ما ان هو ان هم بيرعوه ويحموه ومحدش يقرب له، لا ده هددهم. انهم لن تصل اليهم حبه بر من اليمامه الا اذا وافق عليها النبي صلى الله عليه وسلم. مفيش اكل جايلكم غير لما يأشر عليه الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني اقتصاد قريش في انهيار. قريش تتعرض لمجاعه بين ايام او شهور. ولا بد من توقيع الرسول عليه الصلاه والسلام وموافقه النبي صلى الله عليه وسلم على ان تملا هذه البطون الكافره شوف بقى ندرس ما هيوافق ولا مش هي يعني وضع كل امكانياته وطاقاته في يد الرسول عليه الصلاه والسلام لن لم تصل اليكم حبه من طعام من اليمامه الا اذا وافق النبي صلى الله عليه وسلم وعمل عمرته ورجع بسلام وامان الى بلده حيث أهله وعشيرته وقبيلته أعلن إسلامه وناس كتير جدا دخلت في دين الإسلام على يديه هو رضي الله عنه على يديه وفعلا منع الميرة والغذاء والطعام عن قريش طبعا قريش يوم التاني مستحمل ثلاثة أربعة شهر مستحمل لكن لإمتى تدرى مستحمل هتستورد منين مش ممكن هستورد خلاص فيش حتة هستورد من إسرائيل هلجي حبوب مشاعة مش ممكن تاجد شيء تأكله من هنا أو من هناك ماذا تفعل؟ اضطرت ان تتصل بالرسول صلى الله عليه وسلم وتراسله وتناشده بالرحم. احنا عيله واحنا اسره هنموت من الجوع فضيحه، قريش هتموت من الجوع مش لاقيين ياكلوا دي فضيحة. يموتوا هم في حرب ماشي لكن يموتوا في مجاعه ازمه ومأساه، في فلوس لكن ما فيش طعام ماذا نفعل؟ اخذوا يتوسلون ويتضرعون ويتقربون, ويتقربون ويطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم ان يسمح لهم بالطعام فأبن لهم الرسول. عليه الصلاه على كفر اذن لهم ان ياكلوا ويشربوا فارسل اليهم ثمامه رضي الله عنهم الطعام والشراب لياكلوا ويشربوا. طبعا هذا كان لاغراض كثيره جدا وهذا قد نراه ان شاء الله. ثمامه رضي الله عنه بذل كل جهده في نشر هذا الدين والدفاع ايضا عن هذا الدين. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان ثمامه واحد من الذين وقفوا لمسيلمه الكذاب. لما ارتد الناس وارتد مسيلمه وادعى النبوه كان ثمامة واحد ممن وقفوا وقاموا قوم عظيمه وقفه شديده وعظيمه يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعلن انه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وان هذا كذب وباطل واخذ يحارب ثمامه اخذ ثمامة يحارب مسيلمه الكذاب حتى قضي امره وقتل هذا الرجل المرتد الفاسق. وكان لسمامه رضي الله عنه جولات وجولات مع اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام لنصره هذا الدين حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. نمر مرورا سريعا بقى على فقرات وكلمات هذه القصه المباركه. فثمامه ابن اثال رضي الله عنه يضرب الحصار الاقتصادي على قريش. هذا عنوان وضعه المؤلف وكانه هو لفت نظره ان هذه حادثه جديده في عصرها. يضرب الحصار الاقتصادي على قريش. يقول وفي السنه السادسه للهجره. عزم الرسول صلى الله عليه وسلم على ان يوسع نطاق دعوته الى الله فكتب ثمانيه كتب الى ملوك العرب والعجم وبعث بها اليهم يدعوهم فيها الى الاسلام سنة كم سته هجريه يعني بعد كم سنه بعد كم سنه الدعوه 6 زائد 13 ب 19 19 سنه بعد 19 سنه من الدعوة النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بعد 19 سنة بدأ يراسل الغرب بدأ يراسل العجم والعرب يدعوهم إلى الإسلام بدأ يتوسع بعد عشر سنة ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدة كلها تلتاشر سنة فين؟ في مكة ماذا يفعل يربي الرجال قل يربي الجبال رب الجيل الذي سوف يحمل هذه الدعوه ويحمل هذه الامانه 13 عام يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ببناء وتشيد هذا الجيل الجديد الذي سوف يكون على عاتقه هذا العب العظيم نشر الدين في كل ربوع الارض 13 سنه ينقسم فيها هذا العمر الى فترات سريه وفترات جهرية، فترات اضطر النبي فيها صلى الله عليه وسلم إلى الإصرار بدعوته سرية. لا يستطيع أن يتكلم، لا يستطيع أن يعلن عن هوية هذا الدين الجديد بصورة عامة للملأ. ولكن كان التحرك في هدوء، وكان التحرك ببطء لمرور سنوات وما زال العدد قليل، ثلاث سنوات يمر وما زال العدد قليل، قليل أصابع اليد كده نعد الأصحاب. وتمر العشر سنين وما زال العدد أيضا قليل يعني بعد عشر سنين لسه ما وصلوش ما عدوش المية ما عدوش لسه بعد عشر سنين لكن كل واحد منهم يصلح أن يكون أمة كل واحد منهم يصلح أن يكون أمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يصهرهم في بوطقة واحدة وأن يجعل هذا الدين ملء قلوبهم وملء أعضائهم فعاشوا بهذا الدين وصبروا وتحملوا أشد ألوان الأعذاب والأذى في سبيل هذا الدين عندما نسمع عن صور التعذيب والإيذاء التي تمت مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى تاريخ الأنبياء مثلها ما رأينا أن نبي فعل بأصحابه ما فعل مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأينا وما سمعنا فقد نالوا من ألوان التعذيب ما بلغ من اذاه اعلى ذروه فيه شده عذاب ومع ذلك كانوا مامورين بالصبر يصبروا يصبروا هؤلاء الذين صبروا على العذاب يقفون امام الاعداء ولا يخافون الموت تربى على ان يصبر على الاذى والعذاب ليس على الخنوع وليس على الذل وليس على الانكسار لا بل كان يجهر بدينه ويتعذب ويتألم. بلال هذا لما كان يعذبوه ماذا كان يقول؟ يقول أحد أحد. لا يقول أنا رجعت أنا خلاص سمحوني أنا خلاص عملت مبادرة، لا ده أنا تبت. لم يقل هذا رضي الله عنه. ولكن كان يعلن بدينه ودعوته ويقول أحد أحد. وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هكذا. خباب بن أردت رضي الله عنه خباب بن أردت هذا كان يكوى بالنار. يضعون له الحطب في الارض ثم يلقوه على ظهره على هذا الحطب تخيل كده لما يجيب جمر من النار تحطه في الارض تحط بني ادم بظهره عريان ظهره على هذا الجمر ما كان يطفي هذا الجمر الا شحم ظهره شحم ظهره جلده بيسيح وشحمه بيسيح يطفي هذا الحطب كيف تكون العلامات في ظهره هذه ليست حركه صغيره تخيل ظهر انسان بهذه الطريقه مشوي أمر صعب كيف تحمل طب ده لما يقف قدام الأعداء هيهرب بقى ويجري ولا يصبر كان في هذا التعذيب دروس للثبات على المبدأ وللثبات على الدين فأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ثبتوا أي ما ثبات على دين الله عز وجل في هذه السنوات الأولى أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يصعدون إلى الصفا حيث دار الأرقم ابن أبي الأرقم ويلتقون هناك في غاية السرية لا أحد يعرف عنه شيء يلتقون في هذه الدار وتتناقل بينهم الأخبار ويتعرفون فيها على دين الجديد ويلتزمون بالمبادئ الجديدة لدين الله تبارك وتعالى كانت مخاطرة إذا صعد الواحد منهم إلى هذا الجبل حتى يدخل هذه الدار هذه مخاطرة لأن أي أحد يقابل النبي صلى الله عليه وسلم أو يلتقي به هذا وقطعا لابد أن يقتل أو يعذب أو يشرد. كانوا يتحملون العناء في سبيل حضورهم إلى مجالس النبي صلى الله عليه وسلم مهما كانت محاطة بالصعوبة والمشقة وألوان التعذيب والعناء لكنهم كانوا يصبرون رضي الله عنهم فالنبي عليه الصلاة والسلام عشر سنوات يربي الجيل عشر سنة يربي الجيل حتى اضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة بعدما آذن له ربه تبارك وتعالى هاجر الناس بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الحبشة مرة وثانية ثم كانت الهجرة إلى المدينة وهجر كل المسلمين إلى المدينة وبدأت الدولة تنشأ وتنمو وتستقر في المدينة في السنة كان بقى سنة واحد هجرية أول ما هاجر الرسول عليه استقرت بدأت الدولة تستقر وما هو إلا عام وتبدأ الحروب تبدأ قريش لا تترك هذه الدولة الوليدة لكي تكبر وأعداء الإسلام دائما هكذا بمجرد ما يرى دولة وليدة صغيرة بدأت التنشأ يهاجمونها ويحاربونها. وقد سمعنا في أفغانستان مثلاً عندما ظهر الطالبان دويلة صغيرة مسكينة لا حول لها ولا قوة يركبون الحمر ويقاتلون على ظهورها. عندما سمعوا بهم قالوا دولة إسلامية دولة إسلامية مما يخافون مما يخافون هؤلاء ناس فقراء ضعفاء لا يملكون شيئاً. وما هذا تقف لهم قوة عاتية قوة عاتية. وتحالف معها دول اخرى كثيره تتحالف من اجل دويله صغيره ما زالت تنمو، ما زالت بذره صغيره، ولكن الحقد الغربي يجعل هذا العالم المسيحي كله، الكافر كله، الصليبي كله بحقده الدفين يصب قنابله العاتيه الشديده الكثيره على هذه الزمره القليله الضعيفه في هذا المكان، حتى يقضوا على دويله صغيره. هكذا أراد أن تقضي على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودولة النبي صلى الله عليه وسلم في مهدها. ولذلك كانت غزوة بدر. نعم هي لم يكن بتخطيط من قريش ولكنها دخلت الحرب. نجت القافلة وكان ممكن انها من تدخلش الحرب والموضوع كان انتهى. لكن قريش أصرت على الحرب. ورجعت ودخلت المعركة، لكن قدر الله عز وجل لها أن تهزم في هذه المعركة، ثم تلت هذه المعركة معارك متوالية. النبي صلى الله عليه وسلم يحارب يحارب و ولكنه بعد ست سنوات يبدا النبي عليه الصلاه والسلام ينظر هل سنقضي العمر كله في الحروب لابد ان نحارب الاعداء ما زالوا موجودين فلابد من ان تستمر الحروب لكن العمر كله نقضيه في حل المشاكل لابد من تقدم لابد ان تكون هناك خطوط متوازيه فبدا الخط الاخر خط دعوه الاخرين الذين هم خارج حدود بلادنا ولذلك كانت مراسله الملوك بدأ يراسل بقى كسرى وقيصر وملك اليمامة وهنا وهنا أخذ يراسلهم، هل توقفت الحروب لم تتوقف الحروب ولكن أصبح هناك محور وجبهة وقادة يحاربون وهناك محور آخر يعمل على نشر الدعوة خارج بقعة الجزيرة العربية وقطاع آخر يربي من يلتزمون ويدخلون في هذا الدين أصبحت شمولية في هذه الدولة الناشئة تقاتل وتدعو وتربي وتنشئ أصبحت الدولة مستقرة لكن انظر بعد ست سنوات فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يتعجل في توسعه لم يتعجل في توسعه ربما تبدأ أنت في مكانك سنة لا تعمل شيء إلا أشياء يسيرة جدا لكن هذه ليست المشكلة المهم أن تستمر في البناء ممكن أول سنة تكون فيها صعوبات شديدة تخيل مثلا إذا أردنا بناء عمارة ضخمة أصعب شيء وضع الأساسات أصعب شيء إن أنت تنقف في الأرض تفحر وتبحث وتحط حديد وأسمنت وأعماق تحت تبص تلاقي ومش طويل عشرين متر عمال يضرب في أعماق الأرض طلع طين وحط اسمنته وحديد وبعد شهور تبص تلاقي ما فيش حاجة على وش الأرض لسه ما فيش حاجة أكوان من الطين وشوية اسمنته وشوية حديد مش فاهمين إحنا إيه اللي بيحصل لكن الذي يحدث هو أهم مرحلة في البناء وضع الأوتاد وضع الأعمدة وضع الجذور وكلما كان الجذر يضرب في اعماق الارض كان هذا البنيان اقوى وامثل فتضرب انت في اعماق الارض وبعد ذلك بعد الفتره الطويله تجد العماره والبرج الشاهق خلال شهر كل 10 15 يوم يصبوا دور كل 10 15 يوم يصبوا دور خلاص احسبها صب الخرسانه حط فك الحديد وحط خشب جديد وحط اسمنت وفك وحط على طول مجرد ما يفك وينشف يحط غيره، خلاص الموضوع بقى سهل انتهى. لكن اخطر مراحل المراحل الاولى. مش ممكن يفحر من غير ما يخطط على ورقه، يقول لك احط هنا عمود ايه؟ العمود اللي هيحطه في الارض دي هيفضل طول العماره عمود. ولا هيغير كل دور مكان الاعمده؟ إيه في حد هندسه هنا ولا ايه؟ مش ممكن، هو العمود اللي اتحط هنا هيفضل من اول الارض لغايه اخر دور في العماره هو عمود. إذا لابد أن يوضع بعد خطة بعد دراسة إذا وضع هذه الأعمدة والتنسيق هذا اللي هو قبل الميلاد فيما يبدو لنا هو من أخطر المراحل إنك أنت تبني بناء تحت الأرض محدش شافه مش بيقول يعني في سراديب وفي الدرة لا بناء في الطينة بناء تحت في الأعماق الناس تقول له ليس له أهمية ليس له قيمة ده في الطينة لكن مش ممكن يصعب بنيان عظيم عالي شاهق الا لو يكون الاوتاد والاعمده بتاعته قويه وضاربه في الاعماق. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان حريصا على ان يكون الرجال رجال اعمده ضاربين في اصول وجذور هذا الدين المتين. بدات هذه التوسعات. كما ذكرنا الانسان إن ما يكونش متعجل بالتوسع. عايز يتوسع على طول يفتح هنا ويفتح هنا ويعمل نشاط هنا ونشاط هنا ونشاط هنا ونشاط كثيره جدا. طب من الذي سيتابع هذه الانشطه؟ من الذي يتمم هذه الانشطه؟ كان النبي عليه الصلاه والسلام يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتمه. اذا كنت تيجي تعمل عمل تتمه، ما تعملش اعمال ناقصه وللاسف ان إحنا كلنا كده الا من رحم الله كل اعمالنا او عشان يكون في تفاؤل شويه بنسبه 98 من اعمالنا ناقصه. ناقصه حتى لو انت جيت تعمل لنفسك كوبايه شاي في البيت. دي بسيطه اه تخيل ناقصه برضه المفترض المفترض لما تيجي تعمل حتى هذا الكوب من الشاي انت بتعمله بنفسك يعني يخدم نفسك بنفسك انت راجل اعزب هتعمل ايه مفترضك انت هتحط المية في البراد وبعدين انت اللي هتولع وانت اللي هتحط الشاي وبعدين انت اللي هتصب وانت اللي هتشرب وبعد كده بتحط الكوبايه في الحوض مش كده مين هيغسلها لك ما انت عارف انك مش متجوز وانت عارف ان ما حدش هيصل لك كوبايه ما خلصتش ليه الموضوع مره واحده تركنه ولما تيجي تحتاج له كوبايه تقوم جاي يغسلها لانك انت احتجت لها اعمال ناقصه حتى في كوبايه الشاي اللي بتشربها ما بالك ببقيه الاعمال اسال نفسك بقى انت كده كم كده خدته من اوله لاخره اعمال ناقصه قطعا 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 اعمال ناقصه ولذلك نقول ان الاعمال الناقصه دي خطا لابد ان نتمم الاعمال واحب الاعمال الله عز وجل ادومها وإنقل قل من اعمال صغيره يخلصها ولذلك لما تضع مناهج أو برامج حط برنامج صغير برنامج صغير يخلص ندخل على برنامج تاني يخلص ونفيش مشكلة يخلص كل ما يخلص برنامج حط برنامج تاني لكن تحط برنامج ضخم كبير وبعدين ما تخلص منه حاجة هذا خطأ ان البرنامج الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة ثمامة كان برنامج طويل الأمد النبي عليه الصلاة والسلام لم ينتظر إسلام ثمامة من أول سؤال ولكن سألوا ثاني ما كانش منتظر، سألوا ثالث ما كانش منتظر، عارف ان الاجابه ممكن تيجي بعدين. مش مشكله، لكن اهم شيء ان يكون في تخطيط للوصول للهدف، هدف واضح، خد مشوار فيه مش مشكله. اهم حاجه انك انت تكون على خطى ثابته وخطى واضحه واهداف واضحه. ولذلك النبي صلى عليه كان اهدافه وخططه وبرامجه واضحه وضوحا جليا. توسعه لم يكن توسع عشوائيا. ولكن هو يتوسع، سوف يخاطب ملوك. يدعوهم الى الاسلام ممكن الملوك دول يكونوا ساكتين يعني سلبيين من ناحيه المد الاسلامي والتوسع الاسلامي لما يبدا يخاطبهم الرسول عليه الصلاه والسلام منهم من ينزعج لملكه يجهز الجيوش ويدخل يحارب يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لازم يكون مستعد ان ممكن واحد منهم يحاربه ولذلك لماذا حاربت الروم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا حاربت الفرس النبي صلى الله عليه وسلم كانت الرسل تذهب هم ادركوا ان المساله لن تتوقف عند ارسال الرسل ولذلك أرادوا أن يهمهم بحرب النبي صلى الله عليه وسلم دولة كبيرة فرس والروم كأكبر دولتين عظيمتين في العالم وتشعر بتهديد النبي صلى الله عليه وسلم لها هو لم يكن تهديد هو دعوة للإسلام ولكن هي استشعرت وأدركت أن هذه الرسائل وتلك الرسل إنما بعدها أشياء أخر لابد وأن تتم ولذلك عجلوا بحرب الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان النبي عليه الصلاه والسلام مستعدا لملاقاة اعدائه ام لا؟ كان مستعدا، لو لم يكن مستعد لم يبدا بفتح هذا الملف ولا بفتح هذه هذه السجلات. فتحها حينما اراد فعلا ان يفتحها، وحينما ادرك ان الواقع يحتم عليه ان يبدا في توسعه. ولذلك كفائده من هذه الفقره لابد الا تتوسع الا اذا ادركت ان التوسع هو طاعه الوقت. التوسع هو المطلوب الان ولذلك توسع. اما اذا رايت غيره فلا تتوسع. كن على رزقك حتى تبني بنيانا قويا متينا، فالنبي عليه الصلاه والسلام في السنه السادسه للهجره بدا يفكر في التوسع. ولما بدا يفكر في التوسع خاطب كم دوله؟ ثمانيه. هي الدول اللي كانت موجوده في العالم المعروف كانت ثمانيه؟ كانت كتيرة جدا، لكن هو لا ثمانيه. ثمانيه بس يخاطبه تدريج هناك تدرب أيضا في دعوة هؤلاء الناس لم يفتح السجل كله لم يخاطب العالم كله ولكنه يحدد من يخاطب لأنه عنده إمكانيات على ضوء هذه الإمكانيات يكون التحرك عنده إمكانية هو يخاطب ثمانية دول يخاطب الثمانية أما غير ذلك يكون في مرحلة لاحقة وفي السنة السادسة للهجرة عزم الرسول صلى الله عليه وسلم ان يوسع نطاق دعوته فكتب ثمانيه كتب الى ملوك العرب والعجم، العرب والعجم. وبعث بها اليهم يدعوهم فيها الى الاسلام. وكان في جمله من كاتبهم ثمامه ابن انسان الحنفي. هذا بعث اليه سليط بن عمرو، سليط بن عمرو، ده الرسول الذي بعث اليه. طبعا بعث اليه هو وهوذا ابن علي. هؤلاء وثمامه الاثنين الاثنين كانوا قاده على اليمام كانوا قاده على اليمام فغرس صليط ابن عمرو اليهم يقول ولا غرو فثمامه قيل من اقيال العرب في الجاهليه يعني لا عجب في ذلك ثمام قائد ثمام قائد من قاده العرب في الجاهليه فلا عجب ان يخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم تقولش ازاي يوليه يفتكر ثمامه يفتكره ببساطه لانه قائد وهو على مكان حساس ولماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام ثمامة النبي صلى الله عليه الصلاة يدرك أن ثمامة قائد اليمامة وأن اليمامة ريف مكة فإذا وضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده على ريف مكة فقد وضع يده على قلب وبطن مكة أن انتشار النبي عليه الصلاة والسلام وتوسعه لم يكن توسعا عشوائيا لكن في دراسة في حكمة ليه ثمامة إنه في اليمن وبعيد مش مشكله لا اقتصاد قريش بيجي من هنا لماذا بدر ومعركه بدر ولماذا القوافل تقف لقطع الطريق على قريش هنا لانها تسافر الى الشام يبقى بد من ملاقتهم في هذا المكان هناك تخطيط في حركه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك عشوائيات لا تتصور ان هذا الدين انتشر هكذا بالعشوائيه لا بد من الترتيب لا بد من الاعداد لا بد من التريس والتحرك خطوه بخطوه لانتشار وتوسع هذا الدين العظيم وسيد من سادات بني حنيفة المرموقين وملك من ملوك اليمامة الذين لا يعصى لهم أمر يعني رجل مسموع الكلمة لا أحد يستطيع أن يعصي له أمر تلقى ثماما رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بالزراية والاعتراض وأخذته العذة بالإثم هكذا شأن الملوك غالبا رجل ملك هو صاحب الامر والنهي يدعى الى الاستسلام والخضوع لله سبحانه وتعالى هيجد في نفسه شيء ده انا اللي بقول الاوامر كلها من عندي أسمع على كده اوامر من الله سبحانه وتعالى امر شديد على نفسي لابد ان ياباه النفوس الغير سويه تابى ان تخضع لله سبحانه وتعالى ولذلك ثمما لما تلقى الرساله تلقاها بازدراء بسخريه والإنسان عدو ما يجهل. الإنسان دايماً عدو ما يجهل، حاجة أنت مش عارفها تبقى أنت بتعاجيها من غير ما تتعرف عليها، طب ما نتعرف عليها. إيه المشكلة؟ اتعرف. تعرفون مصعب بن عمير رضي الله عنه عندما ذهب إلى إلى مكة إلى المدينة وأراد أن يدعو قوماً من هناك. فكان أسعد بن زرارة هو المراد أن يدعى. فجلس أسيد بن حضير مع مصعب بن عمير في الحديقة، حديقة أسعد بن زرار. فأتى إليهم أسعد بن زرار ومعاه السهم الرمح بتاعه، وقف وغرس الرمح في الأرض، قال ما الذي أتى بكم إلينا؟ إن كانت لكم بنفسيكما حاجة فرحل إيه اللي جابكم هنا؟ من غير كلام من غير حوار. إيه اللي جابكم هنا؟ لو كنتوا خايفين على نفسيكو إمشوا. لم يسأل لم يسأل يقول من انتم؟ لماذا جئتم؟ ما الدين الذي عندكم؟ لم يسأل. لكن مصعب بن عمير رضي الله عنه قال: وهل لك في خير من ذلك؟ ايه رأيك لو قلت حاجة أفضل من كده بدل ما تهددنا بالقتل؟ ايه رأيك في حاجة أفضل من كده؟ قال: وما ذاك؟ وده سورة من الإنصاف، إن واحد يقول لك إيه رأيك طب تسمع حاجة أحسن؟ أنت ممكن تقول ما فيش أحسن من اللي أنا بقوله. أنت هتقول أنا قلت خلاص ما تقولش أنت. ممكن تقول أنت كده. لكن هذا الرجل قال: وما ذاك؟ ما هو أفضل مما قلت؟ ما هو أفضل من التهديد بقتلكم؟ قال تجلس إلينا وتسمع كلامنا اقعد اسمع فإن قبلته فبها ونعمت وإلا رحلنا عنك بدون ما حد يقتل حد ولا نزعل بعضينا اقعد اسمع منك كلمتين البول عجبوك خذهم ما بكشي نمشي ونسيب لك المكان بتاعك قال له أنصفت قول فتركه يتكلم تكلم مصعب اسلم اسعد انظر مجرد ما يتكلم اتكلم على اعلن الدين وبينه ووضحه فاسلم الرجل فاقول لك ان الانسان عدو ما يجهل حاجه ما يعرفهاش بيعاديها لكن الصحيح انك انت حاجه مش عارفها اتعرف عليها لا تقبلها ولا تاخذها ولكن اتعرف عليها تعرف عليها ممكن تاتيك اله حديثه تقول لك ايه اله ديت اله مدمره لا مش عايز استعملها تقول لي بعيد ثم تمسك وتشوفها مش يمكن كويسه؟ يعني تفتكر مثلا اول ما اخترعوا الراديو اللي بيتكلم زمان بقى قوي اول ما اخترعوا تفتح الزرار كده الراديو بيتكلم ما تفتكروش بقى الحاجات اللي حصلت زمان. الناس كانوا بيقولوا البتاع ده عفريت وصندوق مليان عفريت ومش عارف ايه وممنوع الجهاز ده يدخل اي بيت وفتاوى بتصدر ان ده جهاز فيه شيطان جوه حد عمرنا في الدنيا سمعنا حديد وخشب بيتكلم وجنة مع دي شياطين وجن معبينها جوه الصناديق دي وبيبيعوها. إيه عبل ما الراجل خد وقته وبدأت الناس تحس وتفهم عبل ما يفهم في حين إن الإنسان لو تعرف على المعلومة وشاف الشيء ممكن ينتفع به فأقول إن الإنسان دايماً بيكون عدم وما يجهل فلا تعادي ما تجهله ولكن لا تقبل كذلك لكن تعرف عليه فإن أعجبك قبلت وإن لم يعجبك تركت تركته وتركته. فهذا أخذته العزة بالإثم وأعرض عن قبول هذا الحق فقال تلقى أه ثمامة رسالة النبي عليه الصلاة والسلام بالزراية والإعراض وأخذته العذة بالإسم وهذه من أمراض القلوب الإنسان في نفسه يكون في كبر هذا الكبر يمنعه من قبول الحق يمنعه من قبول الحق إيه اللي منعه الكبر اللي في قلبه كان ممكن يسمع الفرق بين ثمامة وأسعد بن زران ده سمع وده ما سمعش هذا فتح قلبه فسمع فدخل النور في قلبه، هذا لم يسمع، هذا لا يريد ان يسمع، فأغلق الباب من اوله، اخذته العزة بالاثم، فأصم اذنيه عن سماع دعوة الحق والخير، أصم أذنيه سد ودانه، تفتكروا مين تاني سد ودانه؟ طفيل بن عمرو الدوسي، طفيل بن عمرو ده كان رجل أديب، رجل أديب، يعرف اللغة ويعرف الشعر ويعرف كل شيء، ومع ذلك قريش أعمته. وحشت قلبه وعقله بأن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يسحرك بكلماته طب يعمل إيه الرجل الأجيب الأريب الفضل العظيم ده يعني كبير في مكانته ماذا يفعل تخيل أنه يضع القطن في أذنه يضع القطن في أذنه يصلح رجل مفكر رجل أجيب رجل عالم لغة يعني لا يخدع هل من الممكن أنه يخاف على نفسه لدرجة أنه يضع القطن في أذنه فلا يسمع، وهنا أدركنا أن الإنسان في أحيان كثيرة هو اللي بيمنع الخير عن نفسه. أنت ساعات كثير بتمنع الخير عن نفسك. بتصد نفسك عن الوصول إلى الحق. من الذي وضع القطن في أذن الطفيل بن عمرو؟ هو أم غيره؟ هو. من الذي سد أذن ثمامة بن أنثام؟ هو أم غيره؟ هو. هو اللي سد ودانه. هو اللي مش عايز يسمع. يعرض على الحق فالإنسان أحيانا هو اللي بيحط العقبات في طريقه أنت الذي تضع العقبات في طريق التزامك في طريق ارتقاءك فالعبد لابد أن يطهر قلبه لأن الكبر هو الذي حمله على هذا أن يضع, أذنه، يضع أيده في أذنه فلا يسمع الحق ولا يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو لا يريد أن يسمع ما أشبه هذا بالتعتيم الإعلامي الذي يتم عن الإسلام. الإسلام عندما تسمع في الغرب مثلا ما هي المحطات التي تبث أو ما هو الكلام الذي يقال عن الإسلام؟ تجد تعتيم على كل ما هو خير في الإسلام. أما الحاجات اللي فيها قتل وفيها مثلا شرور أو فيها أشياء تجعل الغرب يعني يتراجع عن قبول الإسلام هي التي تنشر في الجرائد والمجلات وعلى الشاشات في الغرب. لو وجدوا مثلا حادث واحد بيذبح واحد مثلا يعني يوم جايبين صوره في الايه في الجرايد والتلفزيونات وكل شويه يعيد المنظر في التلفزيون ان مش عارف مين قتل السفير المين يفضل يعيد المنظر كل شويه طب ليه ليه طب انتم بتقتلوا اكتر من كده ليه بيحصل كده حتى ينفر الناس من الاسلام حتى ينفر يجيب لك مثلا واحد في شاشه التلفزيون لحيته منكوشه وشعره منكوش يقول لك هؤلاء هم المسلمين هم دول المسلمين لحيه منكوشه وشعر منكوش ومش عارف ايه، ايه المطلوب يعني؟ مش هقول لك احلى لحيتك، لا صرح بس صرح. هو عايز يبعد الناس عنك ويجعلهم يصدون عنك، يبعدون عنك، لا يقبلون منهجك، لا يقبلون فكرك، ازاي؟ هو يبديك انت في صوره مشوهه. يخليك تطلع في صوره مشوهه. كلمات مبتوره يشعر الاخرين بانك انت لا تفهم شيء او لا تفقه شيء. هذا تعسيم إعلامي كما وضع يده وأصابعه في أذنه كذلك أجهزة الإعلام تحاول أن تضع القطن في أذن الناس حتى لا يسمعون الحق ولا يصل الخير إليهم ولكن الله متم نوره ولو كره الكافرون وكما ذكرنا في قصة الطفال ابن عمرو إنه مهما وضع أصابعه في أذنه ووضع القطن في أذنه فإذا أراد الله عز وجل لعبد أن يولد من جديد فهو سيولد من جديد مهما وضع التدابير حتى لا يسمع هذا الدين لو أراد الله عز وجل لقلبه أن يولد من جديد سوف يولد هذا القلب من جديد لا محالة مهما يضع القدل في أذنه ولكن المشكلة أنه بيأخر نفسه بتيع. ثم ما تأخر إسلامه ثم ما ممن تأخر إسلامهم ده في السنة ستة هجرية ستة هجرية بدأت الرسل وهو ما قمطش عليه في سنه ستة هجريه تتقبض عليه بعدها بعدها فترات ممكن في سنه ثمانية في سنه بعدها فترة تاخر اسلامه وفترة مكه وفتره المدينه اسلم في الاواخر الكبر الذي في القلب يؤخر العبد يؤخر العبد ولذلك العبد لابد ان هو يكون سباق ويبادر الى الاعمال الصالحه فوضع فاصم اذنيه عن سماع دعوه الحق ثم انه ركبه شيطانه فأغراه بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم ووأد دعوته معه أغراه شيطانه بقتل الرسول عليه الصلاة والسلام ووأد الدعوة كذلك معه فأعباء هذه الدعوة يعتقدون أنهم إذا قتلوا الرسول ماتت الدعوة إذا قتلوا الداعي ماتت الدعوة الدعوات الحقة لا تموت بموت رائدها الدعوة الحقة لا تموت بموت رائدها ولكن تبقى الدعوة ويبقى الدين لأنه دين الله تبارك وتعالى أحيانا يحاولون قتل صاحب العقيدة قتل صاحب الفكرة قتل صاحب المنهج ليقضوا على انتشاره من أول أمره وأحيانا يحاولون تعذيب وتشريد من اتبعوه على هذا الامر حتى تضعف شوكته ويقل انتشاره، ولو رجعنا الى قصه اصحاب الاخدود وهذا الغلام هذا الغلام عندما سمعوا بامره ماذا فعلوا؟ اخذوا من امنوا معه اولا واخذوا يعذبوهم حتى دلوا على الغلام جليس الملك جليس الملك رغم انه راجل كان بيقعد جنب الملك وعلى ايده اليمين ومستشاره لكن الكرسي ما كبير هتزقني من على الكرسي هذبحك. فكان هذا من جليس الملك لما لأ ان جليسه اسلم اخذ يعذبه حتى دل على من كان سببا في اسلامه. كان الغلام طفل صغير ساب الجليس ودخل على الغلام يريد ان يصل الى صاحب الدعوه حتى يقضي عليها فاذا قضى عليها يتخيل ان الدعوه قد ماتت فترك الجليس ثم انتقل الى صاحب الدعوه الغلام. فأخذ ينظر إلى الغلام، غلام صغير ليس له أن يتكلم هذا الكلام، لابد له من معلم ولذلك أخذ يعذبه حتى دل على الراهب، وهنا أدرك بداية الخيط الراهب وعندما نظر إليه تذكره هذا راهب له معه قصص طويلة فأدرك أن هذا هو بداية الخيط، ماذا فعل بالراهب؟ بداية المساومة، ارجع عن لا مش راجع اقتل، خلاص تصفية جسدية. تصفية جسدية للدعاة. تصفية جسدية لكل من يعارضون منهج القائد. تصفية جسدية. ثم أتى على هذا الغلام. غلام صغير. لسه العمر أمامه، إرجع عن دينك. إغراءات، لكن الغلام يصمد فيقتل. ولكنه لا يقتل من أول مرة. مرة يودوه على الجبل، مرة يودوه في الكركورة على المركب، مرة يحاول ضربه بالسهم. ولكن كل هذه المحاولات تفشل لكن في النهايه يقتل الغلام وظن انها هنا انتهت القضيه وان بقتل الغلام قتلت الدعوه وضربت في مقتل لكنه فوجئ عند موت الغلام بان الدعوه قد انتشرت وان الامر قد خرج من بين يديه واصبحت الامه باسرها وقتئذ مسلمه على مله هذا الغلام الصغير فحار حار فيها، لكن من شدة بطشه وطغيانه أراد أن يهلك الشعب، والحكام لا يهمهم الشعوب، هذا فكر في إهلاك شعبه، وكفاية الحرس اللي حواليه، طالما في حد بيخدمه وبيجيب له الأكل والشرب ويقول له يا سيادة الملك، خلاص مش مشكلة، يقتل الرعية وضرب لهم الأخاديد، وكل من أسلم مع هذا الغلام أخذ يلقيه بعد مساومته، ها؟ ترجع ولا تموت؟ على قدر الثبات. الناس تلقى 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 انظر اهلاك الشعوب من اجل بقاء الملوك الذين يبقون على الظلم والطغيان يقتلون لكن اين الذين ماتوا وقتلوا؟ في جنات النعيم ان شاء الله لانهم ماتوا على التوحيد. هنا ايضا يحاول ثمامة قتل النبي صلى الله عليه وسلم لعله يظفر بهذا الفوز العظيم بالنسبة له ان يضرب الدعوة في مقتل ويقضي على هذه الدعوة من اصولها ومن راسها، لكن لا يوفق لهذا الامر. يقول: وكادت تتم الجريمة لولا ان احد اعمامه اعمام ثمامة اثناه عن عزمه في اخر لحظة. من الذي تدخل لمنعه؟ من الذي عم؟ عمه ده كان مسلم؟ كان كافر. كافر. ولتدرك ان الله عز وجل ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر واقوام لا خلق لهم. يعني ناس ما لهمش علاقه بالدين يتدخلوا ليس لنصره الدين ولكن ممكن لاغراض شخصيه ولكن يكون في ذلك النصر والتاييد لهذا الدين ولهذه الدعوه. هنا ايضا لتدرك ان الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين امنوا، ان الله يدافع عن الذين امنوا، مهما كنت صاحب دعوه طالما دعوة حقة قوية متينة وأنت صامد اصبر اصبر الله سبحانه وتعالى سوف يدافع عنك بقدر إخلاصك يكون هذا الدفع بقدر إخلاصك يكون هذا الدفع كل من الإنسان كان مخلص لله تجد أن الله عز وجل يدافع عنه قل الإخلاص يقل هذا الدفع ولذلك العبد إذا أراد النجاة وأراد أن يدافع عنه بصفة دائمة وينال هذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون الإخلاص رفيقه وحليفه دوما وإلا فالأعمال لا يقبلها الله سبحانه وتعالى يقول فأثناه في آخر لحظة فنجى الله نبيه صلى الله عليه وسلم من شره لكن ثمامة إذا كان قد كف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكف عن أصحابه هو فعلا توقف عن مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم أو قتله لكن هل كف عن إيذاء أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكف لم يكف عن إيذاء أصحابه حيث جعل يتربص بهم حتى ظفر بعدد منهم وقتلهم شر قتله يعني كان بيقتلهم وكان يمثل بأجسادهم ويعذبهم تعذيب شديد قبل ما يقتلهم فأهضر النبي صلى الله عليه وسلم دمه اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه هكذا الداعي إلى الله القائد المربي يتألم لتألم أتباعه مش هو اللي بتصيبه الضربات لكن هو اللي بيتألم لتألم إخوانه وأصحابه وأتباعه هذا حال الدعاة الصادقين لا يقول نفسي نفسي ليس ها هنا في الدنيا نفسي نفسي هذه في الآخرة ولست أنت الذي تقول إذا الدعاة الصادقين المخلصين هم الذين يخافون على أتباعهم لا يريدونهم الموارد أو المهالك لا يعرضونهم للمهالك ولكن يحافظون عليهم بقدر الإمكان يحافظون عليهم كما يحافظون على أنفسهم قلت أنت مثلا تقول بعض إخوانك فلا بد أن تحافظ عليهم لا تعرضهم المضرة ولا للمخاطر بقدر ما تعالج أنت نفسك وتحميها من الوقوع في الأضرار والمشاكل لأن جسدك وجسدهم واحد نفسك ونفسهم واحدة أنا وأنت نفس واحدة لابد أن يكون الأمر كله جملة واحدة ندافع معا عن أنفسنا نحمي أنفسنا معا النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حزنه على أصحابه الذين قتلوا أهضر دمًا من يراه في أي مكان يقتل هذا الرجل وأعلن ذلك في أصحابه فعنه لما يعلن ذلك في أصحابه الأصحاب يعني يشعروا أن قائده يدافع عنهم تخيل كده مثلا لما يحدث إن واحد من أبنائك أو من إخوانك أو ممن يتبعوك يصيبه ضرب، وأنت تدافع عنه وتأتي له بحقه، بقية إخوانه سوف يشعرون أن حقهم لن يضيع إذا تعرضوا لمثل ما تعرض له، ولذلك يعملون معك باطمئنان. يكون في اطمئنان، يكون في اطمئنان في العمل وفي طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويعلمون أنك تحافظ وتدافع عنهم بقدر ما يمكنك وأن نفسك ونفسهم نفس واحدة. وأعلن ذلك في أصحابه ومن وسائل الصبر عن الدعوة من وسائل الصبر يعني على هذه الدعوة أن الإنسان يتذكر ما له عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب وأيضا من وسائل الصد وإبعاد الناس عن الدعوة تعذيب الذين يؤمنون وتعذيب الأتباع ترسل مثلا أخ يلتزم يتزن في المسجد مع الشيخ فلان او الشيخ فلاني وتبص تلاقيه لو حصل اي مكروه يتاخد ويتعذب وليه ليه ده كله؟ عشان بيصلي في المسجد الفلاني او ماشي مع الشيخ الفلاني، لماذا هذا التعذيب؟ لصده لابعاده عن طريق الله تبارك وتعالى، لكن الدعاة الصادقين لا يعرضون انفسهم ولا ابنائهم لمثل هذه الامور، ولو الانسان تعرض لمثل هذا البلاء ماذا يفعل؟ يصبر ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر على بعض أصحابه وهم يعذبون ومع ذلك كان يأمرهم بالصبر صبرا آل ياسر إنما موعدكم الجنة صبرا آل ياسر يشق عليه ويتألم صلى الله عليه وسلم لأنهم يعذبون وأنه لا يملك لهم حولا ولا قوة ومع هذا يصبرهم صبرا آل ياسر إنما موعدكم الجنة طريق الله سبحانه وتعالى والطريق الى الجنه ليس مفروشا بالورود ولكن فيه عناء وفي مشقه وفي تعذيب وفي طهارد وفي كل شيء لكن لابد الانسان يصبر يصبر حتى ينال الاجر والثواب نتوقف ان شاء الله هنا ونستكمل بشيء الله في الاسبوع القادم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وتب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع تحياتي اخوانكم بموقع صوت السلف صوت السلف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته